0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?». Je suis Sacha et je suis passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast, je reçois à mon micro des personnalités du monde du spectacle. Comédiens, metteurs en scène, auteurs ou autres, l'idée c'est de vous faire découvrir les coulisses de ce monde où tout n'est pas que paillettes. Aujourd'hui, je reçois Hélène Ardenne. Hélène est auteure, comédienne, chanteuse et danseuse. Elle a notamment adapté le roman best-seller La Tresse de Laetitia Colombani en seule en scène dans lequel elle joue. Dans cet épisode, elle nous raconte son parcours plutôt musical et nous parle aussi de pourquoi et comment elle a choisi d'adapter ce roman au théâtre. On a aussi longuement discuté de sa préparation avant de monter sur scène et de plein d'autres choses, mais je vous laisse découvrir tout ça. Alors, bonne écoute Salut Hélène Salut Sacha Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Avec oui, plaisir. Alors Hélène, tu es auteure, chanteuse, danseuse et comédienne. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours Alors mon parcours, d'abord la danse.
1: Donc euh, de toute petite jusqu'à non-stop. Hein, beaucoup de danse, classique d'abord. Et puis le jazz, le claquette, euh, toute la moderne, enfin, toute, euh, toutes les danses. Euh, le chant. Très vite. Euh, et en fait, j'ai. Voilà, je voulais être chanteuse. Moi, bon, je voulais être Madonna. <rire> donc, comme je viens de. Je suis née à Marseille, donc j'ai quitté le sud euh, pour venir à Paris pour, euh, pour chanter. Et en fait, j'ai débarqué au Trois Maillets, qui est un cabaret d'arrivée Gauche à Saint-Michel. Et il engagé, voilà. J'ai chanté deux, cha deux chansons. Il m'a dit Tu commences demain. Ah bon J'avais 20 20 quelques. <rire> et donc, je suis restée 18 ans. À chanter toutes les nuits dans ce cabaret qui est une cave souterraine donc ça je sais pas si tu connais les trois maillets mmh. euh, donc c'est euh, alors c'est pas le cabaret danseuse euh, dénudée tout ça hein, c'est un cabaret euh, c'est de la musique c'est de la world music en fait okay. donc cinq musiciens sur scène et on est des chanteurs comme ça à passer durant toute la nuit hein, le spectacle jusqu'à 5 6 heures du matin et euh, donc moi j'étais la chanteuse française voilà donc je passais mmh. plutôt assez tôt en général, derrière deux heures, une heure, deux mm -hmm. heures, il ça quand même de travail de nuit. Voilà. Okay. Donc je travaillais pendant la, la nuit, hein, je partais de chez moi à minuit, je rentrais vers 3, 4, voire 5 selon mon passage. Ah ouais. Un passage d'à peu près entre 45 minutes et une heure, une heure. Où euh, on avait carte blanche, hein, euh, bah c'est là qu'a démarré euh, Dany Briand, Zaz chantait aussi, Isabelle chantait en haut, euh, parce qu'il y a le, le piano bar en haut, et la cave euh, spectacle, on va dire, le mm -hmm. dîner spectacle, et euh, donc une vieille cave voûtée. Euh, voilà, c'est vraiment les, les caves d'avant, où il y avait beaucoup de jazz avant. Puis après, ça a évolué vers justement un spectacle plus, plus varié. Ça existe toujours, d'ailleurs. Donc voilà, j'ai fait mes armes. J'ai appris euh, la scène. Euh, parce que c'est un... Et j'ai appris le contact avec le public. Voilà, je pense que j'ai tout appris, en fait, dans, cette, dans ce cabaret. Okay. <rire> ça a été très long. Ah, J'y suis restée longtemps. Longtemps, longtemps, parce que... Bah parce que c'est une drogue, la scène, d'abord. Et puis, euh, je voulais chanter, et je chantais tous les soirs avec des musiciens, et je faisais ce que je voulais, c'est-à-dire qu'on avait quand même carte blanche. Hein. Alors, beaucoup de reprises, mais j'ai laissé aussi des compos mmh. de temps en temps. Euh, ça permet de se trouver, ça permet de tenter des choses, et puis euh, et puis on travaille, quoi.
0: Mmh. Et t'es resté combien de temps, du coup, Donc, dans 18 ce cas-là 18 ans. Et mmh. ensuite, qu'est-ce que t'as fait Parce qu'une fois qu'on s'installe, c'est pas facile de... Mais C'est pas facile, mais justement, je me
1: disais, euh, non, mais alors, je faisais des choses, j'ai fait des disques qui ont pas marché, tu vois que... Bon, c'était mon socle, mais je faisais des choses le jour. Mmh. Ça, c'était la nuit. Le jour, faire des, beaucoup de maquettes, rencontrer beaucoup de personnes, faire des disques qui n'ont pas marché. Mais bon, parce que c'était vraiment ça que je voulais faire. Euh, j'ai aussi fait des comédies musicales pendant que j'étais là, pendant que j'étais aussi au cabaret. Mais toujours déçu finalement. Donc, euh, le jour où j'ai arrêté les trois maillets, j'ai écrit mon premier spectacle. Enfin, j'ai écrit mon
0: spectacle sur Yves Montand. D'accord.
1: Ok, et donc j'avais besoin de ce temps, cette énergie, euh, parce que l'énergie qu'on met sur scène, euh, on, on, elle est moins
0: disponible pour euh, autre chose. Hmm. Donc là, quand j'ai eu arrêté, voilà, j'ai écrit mon premier spectacle. <rire> donc tu as écrit ton premier spectacle que tu as joué, donc c'est un seul en scène hmm. aussi Avec deux musiciens sur la vie dite montant. D'accord. Hmm. Et euh, ensuite tu en as écrit d'autres. Donc celui-là, il a beaucoup, euh, j'ai beaucoup joué hein, à Paris, euh, en province,
1: en Corée. Euh... Euh, j'ai fait un festival de comédie musicale, enfin voilà, il a beaucoup voyagé, ce spectacle, un grand bonheur. Et après j'en ai écrit un deuxième, oui sur Claude François, donc très différent, où je voulais... Euh... Là c'était plus pour euh, mon énergie en fait, je voulais aller au bout de mon énergie, et je me disais, parce que j'étais encore vraiment dans le trip chanteuse, voilà. Bon. Et euh, je me disais, euh... moi j'adore les biographies, j'adore les vies d'artistes, et je me disais, quel artiste je pourrais euh, incarner euh... Et aller au bout de mon énergie, il me dit finalement il n'y a que Claude François. Et quand j'étais petite, j'étais euh, j'étais fan de Claude François. Je voulais être une Claudette. Euh, elle me faisait rêver ces filles à paillettes avec leurs talons, euh, leurs tenues euh, délirantes. Euh. Et donc je me dis ben voilà, je vais être une Claudette. Donc j'ai créé un spectacle où je raconte que je suis une Claudette, une ancienne Claudette. Donc, ça a été passionnant. Euh, ça a été passionnant parce que chaque fois, bah, ça me permet de rencontrer... Euh, c'est un travail de recherche quand on est dans un spectacle. Bien sûr. De rencontrer, bah, pour Yves Montand, euh, sa femme, son fils. Euh, ils m'ont invité à Saint-Paul-de-Vence, là où il vivaient, donc ses maisons. J'ai rencontré euh, voilà, les gens qu'il avait côtoyé. Et puis, euh, et en fait, c'est un peu rebondi parce qu'un jour, j'ai rencontré un, un monsieur, Félix Bussy, qui m'avait dit voilà, être éclairagiste d'Yves Montand dans les années 80... Et puis, donc, je l'ai invité, c'était passionnant de rencontrer des gens voilà, qui l'avaient côtoyé. Et je lui demande, ah bon, et a, et a, sinon, tu as fait quoi d'autre à part travailler avec lui longtemps Il me dit, bah, avant, j'ai travaillé euh, 10 ans avec Claude François. Et c'est là, en fait, que ça. Je dis, ah bon, c'est comme s'il m'avait dit, euh, je suis allée sur Mars, parce que je dis, ah bon, j'imaginais pas que des gens puissent avoir côtoyé Claude François, qui semblait un peu comme ça, euh, un mythe euh, inaccessible. Et donc, c'était passionnant ce qu'il m'a raconté, pas du tout, enfin. Quelqu'un, Claude François, a une personnalité quand même pas simple, mmh. hyper euh, dure hein, dans le travail, mais en même temps, euh, grande générosité. Et, et je sentais qu'il y avait vraiment un amour aussi euh, avec, par exemple, aussi ingénieurs du son. Et plus tous les gens que j'ai rencontrés qui avaient connu Claude François, ils avaient toujours un regard hyper euh, enthousiaste et admiratif. Mmh. Pas du tout à le détruire comme on entend beaucoup. Donc, ça m'a voilà, plu de rencontrer. Donc, c'était grâce à cette rencontre que j'ai écrit ce deuxième
0: spectacle. D'accord. Mmh. Ouais, donc, c'est en fait, finalement, des rencontres qui font que tu trouves l'inspiration pour tes, mmh. euh, tes nouveaux spectacles. Mmh. Ben, pour ces deux-là, parce que c'est vrai que la,
1: su la suite, mmh. donc c'est vrai que la tresse, oui. qui est mon actualité, bon, là, c'est complètement différent. Hein. Là, c'est complètement différent. Ben, j'ai je... lu ce livre euh, par hasard hein, que mon neveu m'a offert à Noël. Et ben voilà, j'ai adoré quoi, j'ai adoré, adoré. J'ai adoré. C'était moi en fait, c'était moi. Les trois femmes, c'était moi. Parce que c'est vrai qu'on peut dire que c'est trois femmes, hein. une indienne, une sicilienne, une canadienne. ont mmh. trois continents, trois cultures, des situations difficiles. Parce que l'indienne est intouchable, donc c'est une sous-caste en Inde. Mmh. La jeune sicilienne, elle va perdre son papa et elle s'occupe d'un atelier de perruques en Sicile, et la canadienne va avoir un cancer du sein. Donc, trois. C'est dur, c'est trois, trois épreuves pour ces femmes. Mais, comment dire, ces femmes, euh, je me suis reconnue. C'est-à-dire, je pense que si j'avais été à la place de, de chacune, j'aurais fait ce qu'elles ont fait. Oui. Et puis, je me reconnaissais dans le langage qu'utilise qu qu Laetitia Colombani. Ce n'est pas, pas du Proust, ce n'est pas du Zola non plus. C'est simple comme écriture. Mmh. Mais euh, c'était mes mots aussi. Enfin, c'est marrant, comme ça s'est fait, il y a une osmose qui s'est faite. Avec euh, ces trois histoires,
0: c'était moi. <rire> et ça veut dire que quand vous avez lu ce livre, vous n'aviez pas lu dans le but de potentiellement chercher une non. pièce à écrire. Donc, c'était un coup fait. de cœur. Oui. Et du coup, vous avez êtes dit, bah, je veux le monter. Hum. Et, euh, et vous avez contacté l'auteur Alors, j'ai essayé. Je ouais. me
1: suis allée chercher sur Facebook. D'accord. <rire> j'ai trouvé sa page, mais elle ne m'a pas répondu. D'accord. Donc, euh, puis c'est vrai que dans ces moments-là, on est en état d'urgence. Mmh. Parce que c'est ça, c'est ça, c'est ça. <rire> Faut pas perdre de temps. Donc, j'étais en urgence. Donc, ça répondait pas. Mais dans les, les heures, quoi. Il me fallait une réponse tout de suite. Donc, j'ai appelé les éditions Grassées, Voilà, parce que c'était marqué édition Grasset. Et là, bon, ben bah, oui, ils m'ont dit... Euh, ils m'ont demandé qui j'étais, euh, d'envoyer mon CV. Enfin, un truc un peu comme ça, informel. Je m'attendais pas à ça. Euh, en me disant qu'elle avait beaucoup de propositions. J'ai l'impression qu'il fallait passer un casting, pour... donc j'étais quand même déçue. Et puis, bon, bah, vu mon passé, euh, je ne voulais pas envoyer mon CV, parce que je me suis dit, euh, je n'ai pas un passé académique, on va dire, je n'ai pas fait le conservateur de théâtre, je n'ai pas fait théâtre. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mes deux autres euh, spectacles, il y avait quand même de la, de la comédie. D'accord. Dans le spectacle mmh. sur Yves Montand euh, je jouais le rôle de la sœur d'Yves Montand qui était coiffeuse à Marseille, donc ça se passe dans ce sens de coiffure. Mmh. Et c'est ça. Sa... Grande sœur qui raconte la vie de son petit frère. Donc c'est que mmh. dans, un, dans un lien. J'aime bien les liens en fait. C'est un lien beaucoup de tendresse, on en parle avec voilà, beaucoup d'amour et euh, donc il y avait de la comédie. Et dans le spectacle de Claude François aussi puisque j'étais cette Claudette qui racontait mmh. euh, comment elle a rencontré euh, l'audition, euh, le travail, des euh, anecdotes, euh, voilà donc euh, ça m'avait quand même donné le goût du jeu même si je n'ai jamais fait théâtre mais bon voilà, je pensais qu'avec mon CV ça n'allait pas euh, fonctionner donc j'ai préféré euh, écrire une, un mail pour l'auteur, pour Laetitia Colombani mmh. où j'explique quand même mon, mon parcours oui. donc je parle du cabaret je parle de, de mes spectacles oui. et montant de Claude-François mais je termine en disant mais je suis Smithin, je suis Julia je suis Sarah, c'est-à-dire les trois héroïne de son roman. Voilà. Et ça l'a touchée bah, Il faut croire que
0: voilà, ça a fonctionné puisqu'ils m'ont rappelé peu de jours après, hein, quelques jours après, pour me dire qu'elle était d'accord. Et donc du coup, vous aviez déjà réécrit le texte à ce moment-là ou oui. vous l'avez réécrit après Non, je l'ai fait tout de suite en fait. Je l'ai fait tout de suite, je
1: l'ai réécrit parce que c'est vrai que c'est à la troisième personne, hein, c'est ouais. à chaque fois elle, c'est descriptive, donc j'ai mis à jeu. Hum. Euh, je l'ai fait tout de suite et, et j'avais appelé mon mari qui n'avait pas lu le livre en lui disant ⁇ Ah si toi, je vais te lire quelque chose, dis-moi si ça te plaît ⁇ Et je lui ai lu ce que j'avais écrit. Oui. Et ça lui a plu. Et c'est là que j'ai fait. Donc j'avais déjà écrit, mais après oui. ça a évolué évidemment, c'était un premier jet. Après, oui. après j'ai surtout travaillé avec mon metteur en scène, donc Valérie Rodriguez, qui est le metteur en scène de mes deux autres spectacles. D'accord, c'est toujours le même. Toujours le même, avec oui. hein, qui j'aime énormément travailler. Euh, et voilà, on a, on a peaufiné,
0: on a coupé, on a assemblé tout ça pour que hmm. ça soit fluide et que ça, ça, ça marche. Et justement, comment est-ce que tu t'appropries une œuvre qui n'est pas la tienne euh, pour en faire, un, enfin, en faire ton spectacle Donc, ce n'est pas évident parce que ce n'est pas toi qui l'as écrit à la base. Et euh, apparemment, tu as aussi fait des coupes dessus, tu te l'es approprié. Co comment on fait pour euh, prendre un texte et qu'il devienne le tien pour que tu puisses l'adapter euh, sur scène bah, il est devenu mien, parce que je pense qu'il y a eu, comme je te disais, cette
1: osmose euh, dès le début. Dès le début, c'était moi. C'était euh, mm -hmm. moi, ces femmes. Euh, J'aurais fait ça. Je me suis retrouvée dans chacune. Et la façon dont c'était écrit, c'était mes mots aussi. Oui. Donc, j'ai pas eu un gros travail. Hein. J'ai pas eu un beau. Un peu, euh, oui, adapté, puisque c'est un langage parlé, moi. C'est vrai que l'indienne ne va pas s'exprimer comme l'avocate, comme Sarah. Donc, euh, L Indienne, j'ai enlevé toutes les négations pour que les phrases soient plus brutes. Euh, bon voilà, mais des petits détails de rien du tout. Euh, non, c'était c'était tellement c'était une évidence, voilà. Je, et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien, c'est quand on rencontre et c'est ça que je cherche pour la suite. Et je pense qu'il faut ça, il faut cette évidence. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai autant de plaisir euh, encore aujourd'hui au bout de, de, de très nombreuses représentations. C'est parce qu'il y avait cette évidence, il y avait cette émotion dès le départ. Euh, comme un tsunami, quoi, voilà. Mm. Et s'il y a ça au départ, je pense qu'on est sauvé parce qu'on est dans la, on est dans le vrai, voilà. Mm. On est dans le vrai. triche pas, c'est ça.
0: Ouais. Et comment est-ce que tu t'es dit, tiens, il y a trois femmes différentes dans ce texte qui n'ont rien à voir, mais je vais les interpréter moi-même toutes les trois. Mm. Ben oui, je me suis dit ça. C'est <rire> la folie. Hein. Non, mais c'était, c'était un peu fou parce que pour quelqu'un qui n'a
1: jamais fait de théâtre. C'était gonflé. Ben oui, mais je sais pas. C'était comme ça. <rire> c'était comme ça parce que c'était ce coup de foot, parce que c'était ça que je voulais faire. Ça ne s'explique pas et tant mieux que ça ne s'explique pas. Et voilà, c'est le, le miracle. De, pour moi, c'est un miracle cette rencontre avec ce livre.
0: Hein. Magie du théâtre. Ouais. Ouais. Et comment est-ce que tu fais pour euh, incarner ces trois femmes Donc, euh, Je pense notamment à Smita, euh, l'indienne qui fait partie de la caste des intouchables. Est-ce que tu t'es documentée Est-ce que tu es partie en voyage Parce que ce n'est pas évident d'incarner euh, quelqu'un qui est si loin de soi oui alors je, bon, je ne suis pas allée en Inde par contre j'ai
1: beaucoup lu oui. et j'ai fait des recherches sur internet c'est vrai qu'on trouve tout sur internet mmh. donc on trouve les visites dans ces temples puisqu'elle va se raser, raser les cheveux se faire raser les cheveux on voit justement cette offrande à euh, tirupati. enfin Métissa Colombani a écrit un livre qui est très documenté aussi hein, elle a fait ses recherches mmh. donc tout est vrai donc on retrouve euh, il y a des documentaires là-dessus donc on poursuit pas à pas le chemin de l'intouchable qui va faire ce sacrifice cette offrande mmh. euh... Voilà, après, euh, j'ai rencontré, c'est vrai, Leticia Colmani m'a mis en contact avec un, un instituteur à la retraite, Jacques Monteau, qui a ouvert une, asso, a ouvert une école pour les intouchables, euh, dans le nord de l'Inde. Donc euh, voilà, on a fait connaissance, euh, donc je, me suis, je participe à cette association. Euh, donc voilà, ça crée des liens, ça crée une réalité, voilà. C'est devenu une réalité, mm -hmm. si c'est malheureusement, c'est intouchable pour moi. Donc euh, voilà, pour l'Indienne, euh, finalement je crois que le plus compliqué, ça avait été la petite jeune. C'est-à-dire qu'il fallait que je retrouve mes, euh, une innocence, euh, voilà, retrouver un peu euh, mes 20 ans. Et la plus facile, ça a été Sarah, parce que Sarah, euh, voilà, elle est euh, Canadienne, c'est très proche de nous. Euh, elle a un cancer, on connaît, euh, on a des amis qui voilà, sont passés par là. Elle est avocate, euh, c'était la plus proche. C'est plus facile. Mais bon, une fois que j'ai
0: trouvé euh, comment, les, comment les faire exister, euh, voilà, ça roule. Hmm. Hmm. Et tu m'as dit au téléphone que tu, que tu arrivais deux heures avant la représentation chaque soir. Qu'est-ce hmm. que tu fais avant de monter sur scène hmm. ben, J'ai peur. <rire> <rire> Disons que c'est vrai que je commence.
1: Arriver au théâtre en avance me rassure déjà. D'accord. Après, c'est vrai qu'on pourrait croire, même je me dis, au bout d'eux, oui, effectivement, euh, 200 et quelques représentations, euh, je pourrais être plus tranquille. Ben non. La tranquillité n'est pas là. <rire> au contraire, je vais dire. Parce que je me dis, mais comment je vais faire ah. Comment je vais faire ce soir pour... Euh, pour renouveler un peu pour, Voilà. Est-ce que je vais y arriver C'est toujours ça. C'est vraiment mm -hmm. la grande question. Est-ce que, est, est que je vais y arriver quoi mm. Parce qu'on se dit, c'est pas possible. On ne peut pas refaire... Euh... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est impossible, de refaire encore, 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 avec autant de, de, de passion, encore autant d'émotions. Euh, je me dis, mais je ne suis jamais arrivée. Donc, c'est vrai que ce temps, il m'apaise il déjà dans la loge, parce que c'est là que ça va se passer. Donc, ça me, je me sens bien dans la loge. Après, il bon, bah, y a maquillage, bien sûr. Ça fait partie de la transformation. de passage, en euh, bascule. Ça fait partie de la bascule. Et puis, alors, euh, comme c'est vrai que je n'ai pas fait de théâtre, euh, j'ai découvert, euh, je cherchais un peu un maître euh, des idées, enfin, parce que je me pose beaucoup de questions quand on est comédien, il se passe tellement de choses dans la tête, enfin, donc j'étais un peu perdue et je me dis, il faudrait que je prenne des cours là. Je... Et en fait, j'ai trouvé, j'ai trouvé mon, mon maître, un maître, bon, et euh, c'est Louis Jouvet. Donc Louis Jouvet, c'est 1940 quand même, hein, donc ça ne va pas dire. Hein. Et n'empêche qu'il a écrit des livres, entre autres euh, un livre qui s'appelle Le comédien désincarné où c'est tout, voilà tout ce qu'il a ressenti. Il a joué donc une pièce avec knock il avait euh, plus de mille fois par exemple. Bon. Oh. donc euh, voilà, lui c'est vraiment un maître et c'est passionnant. Et j'ai trouvé dans tout ce qu'il dit des réponses à hein, justement cet état de comédien sur scène où on est entre l'irréel et l'irréel. Où il euh, y a l'importance de cette mécanicité, c'est-à-dire c'est vrai que bon là le texte. Du bois, hein. il n'y a plus trop de mémoire là, parce que c'est une mécanique. Mais il faut pas basculer justement. Mmh. Le piège, c'est de tomber dans la mécanicité, puisque il faut garder. Mais il y a un équilibre qui se crée entre la mécanicité et la sensibilité, qui va être exacerbée, on va dire, grâce à cette mécanicité. -à dire on est tellement bien avec ces mots qu'on va pouvoir les nourrir, les enrober, et la sensibilité euh, se libère encore plus. Et donc, on est entre ces deux. Et, euh, comme un on équilibre, hein. c'est vraiment on est sur un fil donc c'est très euh, angoissant je vais dire, mais en même temps euh, fantastique aussi, hein. c'est la magie de ce métier c'est la magie de ce métier donc je lis Louis Jouvet avant de, de monter sur scène, donc j'ai mon petit carnet je souligne, je prends des notes il y a des phrases Voilà, il parle beaucoup aussi de la disponibilité du comédien parce qu'on n'est jamais pareil et donc être disponible avec son état euh, l'état du public aussi, oui. enfin voilà, être disponible, il ne faut pas être dans un... c'est pas un moule, voilà, un vêtement, euh, chaque représentation est différente. Donc ça, je trouve que c'est très important, ça évite justement la lassitude, et ça, et ça, ça fait qu'on est toujours euh, neuf, on va dire, toujours euh, spontané, cette disponibilité, c'est très important. Être dans, dans l'immédiat, voilà, qu'est-ce que je ressens là euh, Voilà, je suis agacé, je suis machin, je suis truc, je suis et et tous les... les les inconvénients, parce qu'il y a toujours des problèmes, euh, toujours, toujours des problèmes. Bah, ce qui m'a plu, c'est qu'ils disent que ça fait partie, et c'est même des aides, tout ce qui va se passer. Et ça fait partie aussi de cette bascule entre le réel et l'irréel. Ça nous fait revenir au réel. Tiens, cette personne qui, qui est en train de bavarder, magas, celle-là qui allume son téléphone, euh, tout ça, donc tous ces petits parasites qui viennent en permanence, euh, avait tendance à m'exaspérer. Et eh bien non, on lui dit, voilà, c'est des aides, tout ça. Tous ces inconvénients, ça fait partie. Donc, il faut les embrasser et ça fait partie du... Mm. Donc, il m'a apporté énormément. Toutes les questions que je me posais... Bon, après, il y a toujours plein de mystères et c'est ça qui est génial aussi. Mais il m'a beaucoup apaisé Donc, mm. j'ai mon petit euh, moment avec le Jouvet. Et puis, j'ai mon moment avec la tresse C'est-à-dire que j'ai ce roman avec moi et que je relis, on mm. va dire en permanence, <rire> en boucle. D'accord. Pour justement pour pas m'éloigner parce que je me dis avec euh, l'habitude on sait jamais mmh. on sait jamais et puis j'ai pas comme justement j'ai fait une adaptation j'ai coupé et donc j'aime bien revoir aussi ce que j'ai enlevé parce que c'est quand même des petites euh, des petites notes importantes pour chaque personnage et je me dis tiens là voilà elle, a ce, elle pense ça donc euh, voilà donc je le relis en boucle donc, je sais même pas combien de fois je... euh, petit à petit donc j'ai chaque fois aussi avant de monter sur scène un, un, un passage je, je lis la 13 dans, dans l'ordre hein, euh, voilà donc je suis bien occupée en effet <rire> donc j'ai besoin de ces deux heures pour euh, pour me charger de tout ça
0: pour être prête pour être prête et justement tu sens toi que les représentations sont différentes à chaque fois et oui ouais. et qu'est-ce qui fait la différence c'est euh, l'état du public est ce que c'est ton état euh... ah bah tout ouais tout c'est vrai que pendant longtemps, j'ai très peur de la fatigue. Là, là, il faut
1: dormir, j'ai pas eu mes 8 heures. Là, là. Puis je me suis aperçue, bon, oui, la fatigue, on se dit, c'est terrible. Mais en fait, non, parce que la fatigue, je me suis aperçue que finalement, c'était même mieux un peu fatigué. Parce que sinon, il y a trop d'énergie, on est trop en forme. Et bon, non. Euh, surtout les femmes que j'incarne, ben bah, non, elles sont, elles sont fatiguées, elles sont malades, elles sont. C'est dur donc euh, voilà donc la fatigue oui enfin oui à tout oui aux inconvénients donc non c'est jamais pareil euh, voilà par contre ce qui est pareil c'est euh, bah, le doute avant de commencer ça le doute il est là malheureusement on n'est jamais sûr et puis euh, et l'envie que ce soit bien voilà moi mon défi à chaque soir c'est euh, c'est de, de donner tout quoi de d'aller au-delà, enfin que ce soit encore mieux, parce que c'est vrai, je pense à ces personnes qui sont venues, bah, ils sont venus ce soir-là, et même si la veille, ouais, c'était super, je dis ben bah non, bah, la veille ils n'étaient pas là, ils sont là ce soir, ils ont payé leur place là. Mm -hmm. Donc c'est là qu'il faut tout leur donner. C'est maintenant. Mm -hmm. euh, si tu te plantes, bah, voilà, ils, ils ont raté leur soirée. Donc voilà, j'ai pas le droit, alors c'est vrai que je sais plus, je disais ça au théâtre, oh, ah ben dis non, tu te mets une sacrée pression. C'est pas que je me mets la pression, mais bah oui, autant il faut bien faire son travail, voilà. Même si c'est tous les soirs, il faut bien le faire tous les soirs au maximum. Donc mon objectif c'est vraiment ça, d'être au mieux.
0: <rire> Et est-ce que le spectacle a évolué depuis sa création?
1: Oh, oui oui oui, oui oui c'est affiné, il s'est affiné dans les émotions. Oui. Il y a beaucoup, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'émotions qu'au début, parce que justement ça grandit. Mmh. Juste fait, justement c'est ce que disait donc par rapport à, à cette habitude, hein, cette mécanicité qui se met en place, ça déclenche à côté une liberté qu'on n'est plus, on est plus non, du tout à, à chercher quoi que ce soit, oui. tout est là et ça permet d'ouvrir vraiment les, les vannes euh, au niveau de la sensibilité donc euh, donc oui je trouve que ça a gagné pour moi enfin moi ce que je ressens euh, voilà je ressens très fort même à, à des endroits où avant bon ça passait tranquillement, maintenant ça devient
0: <rire> tout devient très, très émotionnel d'accord Mmh. Et justement, c'est un spectacle avec beaucoup d'émotions. Mmh. Est-ce que tu as un rituel en sortant de scène justement pour sortir de ces émotions, retrouver ton quotidien ben, En fait, c'est ce que, ce que j'ai mis en place à la,
1: à la fin du spectacle, quand je viens saluer. Euh, je descends dans la, dans la salle, en fait, mmh. voilà, pour voir les gens. Et honnêtement, euh, c'est ça mon, mon sas. Ouais. C'est-à-dire, euh, et je raconte euh, ben, la... La jeunesse du spectacle, donc je raconte effectivement ce cadeau de ce, ce petit roman, euh, et je raconte euh, comment j'en suis, je suis arrivée là. Et euh, voilà, ça, ça me permet de, c'est ça en fait, qui me permet de, de basculer, oui. de revenir. Euh, et quand je le faisais pas, alors je l'ai fait tout de suite euh, Comédie Bastille, mais par exemple, je l'ai joué
0: précédemment donc au Festival d'Avignon. C'est plus compliqué, c'est de garder mais oui. la salle. Ah ben on peut pas. Oui. Donc
1: ça va. Puis je l'avais pas encore euh, imaginé. Euh, donc là sortir tout de suite dans cet état euh, très très euh, émotionnel et en plus croiser des gens qui sont aussi dans cet état enfin, qui sont aussi émus puisque bon il y en a qui sont très émus euh, ça c'est pas possible parce que là c'est des torrents de, de larmes, euh, non c'est très dur et je, bon voilà ça c'est un peu le problème et je vais refaire Avignon euh, l'été prochain et, et c'est vrai que ça c'est un peu dommage euh, parce qu'on part avec son, ses émotions débordantes là et bon après ça part, on reste pas non plus figé là-dedans, mmh. ça va à des heures et des heures hein. mais, mais j'aime bien ce petit moment où je vois le public en plus et, et ça détend, je pense mmh. que ça détend le public aussi, parce que c'est vrai que c'est pas très rigolo, même si ça finit bien euh, ça détend tout le monde
0: <rire> Et Laetitia Colombani, l'auteur, elle a vu le spectacle
1: alors elle l'a vu, oui, elle l'a vu, puisqu'au début, euh, comme c'était pendant le, le Covid.
0: Non, c'était après le Covid que je
1: l'ai créé, mais euh, il n'y avait pas de travail. Oui. Il n'y avait pas de théâtre disponible. Donc je, je jouais de chez moi dans mon salon, avec ah. la province. C'était la seule solution pour m'entraîner, parce que je voulais jouer. On n'avait pas fait tout ce travail pour rien. Enfin, voilà, il fallait que je le joue. Et euh, donc je jouais dans mon salon, et, et un jour, donc je l'ai rencontré en venant à Paris, et je lui ai dit, il faut, voilà, venez le voir, et, et elle est venue. Avec sa famille, toute sa famille, est venue dans mon salon.
0: Un moment stressant, j'imagine. Oui,
1: stressant, mais en même temps, une euh, me une d'avoir son avis. Voilà. Non, c'était important, c'était bien, elle était, elle était contente. C'était un beau moment. C'était un beau moment. Elle est revenue le voir à Paris, et j'espère qu'elle reviendra avant la fin. Euh, oui, bah oui, bien sûr. Je, bah je suis très reconnaissant de m'avoir laissé, parce que pour moi, c'est vraiment une une belle aventure, euh, voilà,
0: professionnelle, émotionnelle, euh, artistique, quelque chose que je n'avais jamais fait. Mmh. Et qui t'ouvre aussi peut-être les portes du théâtre, puisque du coup, euh, c'est la première fois que tu fais du théâtre pur. Mmh. Ouais. Et est-ce que c'est très différent du coup des spectacles musicaux ben, Je trouve, ouais Qu'est-ce qui est différent euh, dans l'approche, dans la préparation euh, pour toi
1: ben, Déjà, euh, quand on chante, ben, il faut chanter, donc il faut préparer la voix. Oui. Donc, je trouve que la voix, c'est quand même... C'est difficile, la voix. Il faut être en voix, il faut donc faire chauffer la voix, faire les vocalises. Là, le sommeil est très important. C'est vrai que faire un spectacle musical fatigué, je veux dire, c'est... Non. Autant la tresse, oui, mais un musical, non. Parce que la voix, elle a besoin de sommeil, quoi. Donc... Donc ça déjà, tout ce côté, euh, et puis le corps, parce que pareil, que, en même temps, il y a des chorégraphies, etc. Donc il faut euh, voilà, chauffer, faire... Euh, bon, ceci dit, comme je suis danseuse, moi je fais ma barre tous les jours, c'est partie un peu de mon hygiène de vie. voilà Mais euh, bon, j'ai pas besoin de faire des grands battements avant de jouer la tresse, voilà, ce que je veux dire, c'est quand même... Mm. Bon, donc ça, je trouve que c'est plus simple. Je trouve ça plus facile, le théâtre. Le théâtre. Et c'est peut-être pour ça que je m'étais pas dirigée... Euh, vers le théâtre parce que je trouvais ça avant hein, je, dans mes choix je trouvais ça tellement euh, facile hein, bon c'est comme dans la vie alors on, on vit la vie sur scène bon je voyais pas l'intérêt mmh. tandis que c'est vrai chanter bon euh, je trouvais ça euh, plus intéressant euh, bon alors pas du tout hein, c'est pas plus intéressant c'est génial aussi mais donc c'est différent alors maintenant que j'ai goûté c'est vrai que euh, J'ai envie de continuer dans le théâtre avec des parce que les émotions en fait de la différence c'est aussi que les émotions sont beaucoup plus fortes mmh. euh, dans une chanson même si on chante la chanson la plus euh, triste on peut pas pleurer parce qu'on euh, perd la voix on chante faux ouais. euh, on peut aller beaucoup beaucoup plus loin euh, avec un texte voilà. ouais. et c'est ce que j'expérimente là en fait
0: mmh. et c'est quoi une semaine type de Hélène à Paris à Paris, bah, du coup, donc, tu vis à Aix-en-Provence mmh. et, euh, et donc, tu viens à Paris quelques jours, enfin la majorité de la semaine, mmh. pour jouer la tresse. Euh, donc bah, j'imagine qu'à Aix-en-Provence, c'est ton week-end finalement
1: Oui, ouais. j'ai 48
0: heures avec mon mari et ma
1: fille, c'est court.
0: D'accord, et à Paris, du coup, c'est la course La course, non, parce que
1: ce qui compte, c'est mon rendez-vous à la Comédie Bastille. Ok. Donc en fait. Euh... Non, non, j'ai une petite chambre de bonne à hein, 10 minutes du théâtre. Donc, je me prépare, voilà, j'attends cette représentation. C'est vrai qu'il n'y a, a, a que ça, hein. donc Donc, j'évite... Alors, j'essaie quand même de voir des amis, parce que j'ai vécu beaucoup à Paris, justement, mmh. du temps de... J'ai vécu très longtemps à Paris. Euh, donc, je vois quand même un peu mes amis, tout ça. Mais, bon, il y a quand même... Voilà, la direction, c'est le rendez-vous que j'ai au théâtre. C'est vrai que ça me prend... Euh... Voilà, ça me prend tout, tout, toute ma semaine, hein. Je joue cinq fois... Euh... Ça après le, le reste du temps, ben, comme je suis en recherche dans le prochain spectacle, je lis énormément donc euh, je vais à la bibliothèque et je pars avec des tonnes de livres et je lis, je lis, je lis. Euh, voilà, je, je cherche, je réfléchis. Ah, peut-être que j'écrirai aussi. Je, je dis pas non à écrire quelque chose en tous les cas. Bon, je sais que c'est en ébullition, mais pour l'instant, je suis vraiment dédiée à, à la tresse. À... Voilà, c'est un engagement, c'est un engagement de monter sur scène. Euh, toute seule en plus, donc euh, on oui, ne oui. pas trop s'appuyer sur les autres, donc tout dépend mmh. euh, de moi, donc il faut que je sois euh, à fond. Quoi.
0: <rire> Et justement, euh, tu as surtout joué dans des seules en scène, enfin en tout cas où tu étais la seule comédienne chanteuse avec des musiciens au plateau. Est-ce que c'est un choix délibéré de monter beaucoup sur scène toute seule ou est-ce que voilà, c'est les opportunités qui ont fait ça euh... Alors, avant d'écrire mes spectacles, c'est vrai que j'ai joué dans une comédie musicale ça s'appelait Les Enfants du Soleil. Que
1: j'avais vu. Tu avais vu Les Enfants du Soleil Ah, c'est drôle, ça. j'avais adoré. Ah oui Donc, Les Enfants du Soleil, c'est là que j'ai rencontré mon metteur en scène, Valérie Rodriguez, qui jouait dans cette comédie aussi. Donc ça, c'était en 2004. Et un peu après, j'ai joué un spectacle sur Brel d'André Nerman, où je jouais des personnages féminins. Donc, on était deux sur scène avec un musicien. Euh... Après, je crois que le fait d'être seule, ben, c'est pour me faire du sur-mesure, en fait. Oui. C'est-à-dire que le premier spectacle, euh, Yves Montand, je voulais chanter. Bon, je voulais danser. Je voulais raconter une histoire. Je voulais... Euh, et puis, je chantais quoi Moi, j'aime chanter Piaf, mais j'aime aussi chanter Marilyn Monroe. Et c'est vrai que dans la vie de Montand, bon... Il rencontre Piaf quand il a 20 ans, donc ça me permettait bah, de chanter Piaf. Il rencontre Marilyn, il a cette histoire, donc pendant le spectacle, je me transforme en Marilyn Monroe. Mais parce que moi, j'aime ça, parce que j'ai envie de mettre une perruque blonde et de mettre des collants noirs, et de faire la chorégraphie euh, Poupoupidou. Mais, mais personne ne le sait, ça. Enfin, je veux dire, un metteur en scène où quelqu'un ne va pas m'écrire euh, ça mm -hmm. Moi, je sais ce que j'ai envie de faire, oui. que j'ai envie de faire Marilyn, que j'ai envie de m'amuser, que j'ai envie de chanter Edith Piaf, mais pas que, et de mettre un chapeau claque et une canne et de faire une chorégraphie. Euh... Bon, voilà. Euh, pareil, Clo-Clo, qui aurait euh, voilà, aurait dit, tiens, il n'y a que, que moi qui sais ce que j'ai envie de faire.
0: Bon. Donc c'est pour
1: ça que tu écris ce que tu as envie de faire. Exactement. C'est des cadeaux que je me fais, parce que bah, je ne les ai pas trouvés ailleurs, ou, ou mais. Voilà, j'étais toujours soit un peu déçu un peu frustré Non, mais moi, mmh. je veux danser aussi. Hein, mais moi, je veux aussi, je veux ça. Bon, bah voilà, bah, écris-toi alors, hein, ma belle. Hein, puis t'arrêtes de draguer. Donc, <rire> voilà. Donc, c'est ça. Au lieu de, de mourir frustré <rire> en disant, euh, j'ai pas fait sur scène ce que, ce que je mérite mmh. ou voilà.
0: Ah ben, bah, vas-y. Moi, je me l'écris et puis j'y vais. <rire> donc, je trouve que c'est... D'où les seuls en scène. Vous les seuls en scène. Ouais. OK. Voilà. Et qu'est-ce qui te fait vibrer dans le théâtre
1: L'émotion, hein. Mmh. uniquement. Ouais. L'émotion que je ressens et euh, de pouvoir la transmettre, alors après le miracle c'est ça, hein, c'est que les gens la reçoivent. Mais déjà je pense pour qu'ils la reçoivent il faut vraiment que moi euh, elle, soit, elle soit hyper présente, mmh. que ça soit très fort. Mais c'est vrai que c'est... Euh, voilà, bon, bon, je découvre hein, cet état qui est limite, un état je dire, de trans qui est pour moi presque un... c'est une expérience spirituelle. Hein. C'est-à-dire qu'on sort de soi, moi je n'existe plus pendant cette heure de... Je n'existe plus, je, je deviens ces, ces trois femmes. Et, euh, et c'est carrément un éteint. Elles vivent des choses très très fortes. C'est plus fort que la vie. Voilà. Moi qui suis une passionnée. C'est plus fort que la vie. La vie, euh, bon, les émotions, il faut un peu les, les cacher. Mmh. Bon, pas trop pleurer devant les autres, pas trop être ému. Et quand on est hypersensible, comme bon tous les artistes, et voilà. Ah bon, ben on étouffe en fait. On étouffe et puis, euh, pff, bon, c'est un peu, un peu plat. Tandis que le théâtre, ben voilà, ça ouvre toutes ces portes où on peut faire sauter tous les verrous et, et, et tout laisser exister.
0: Et, et tant mieux, et merci, quoi. Merci. De, voilà, c'est des verrous qu'on qu enlève, ça fait du bien. <rire> et est-ce que tu as un souvenir de scène particulièrement marquant Pendant le spectacle Ouais.
1: Pendant le spectacle... Ça peut
0: être sur un autre spectacle euh,
1: Pendant que je suis sur scène... Euh, non, après... Celui qui me vient, c'est euh, pour mon premier spectacle sur Yves Montant où... Euh, euh, à la... je le jouais en province, dans une petite, euh, même dans une ancienne chapelle, et à la fin, on vient me voir, il y a quelqu'un qui veut te voir, euh, dépêche-toi. Et pareil, Montand, aussi je pleure, moi, mes spectacles, je pleure. C'est comme ça, comme c'est l'émotion que je recherche, je pleure tout le temps. enfin Je pleure à la fin, je suis toujours émue, je suis toujours bouleversée. <rire> donc mon temps je termine je suis bouleversée et là on me dit il y a quelqu'un hein? et en fait je vais voir et c'était son fils qui était là donc son mmh. fils Valentin euh, que je n'avais pas encore rencontré qui est un grand euh, voilà qui ressemble beaucoup à son papa et, euh, et je
0: me suis évanouie <rire> <rire> effectivement c'est marquant parce que je l'ai
1: reconnu que c'était lui et euh, <rire> je me suis évanouie alors on, on m'a relevé on m'a poussé euh, vers lui et il était très aimé aussi euh, parce que c'est vrai que c'est un bel hommage à son papa et euh, et voilà,
0: j'étais très très heureuse qu'il soit là. Donc mmh. je crois que c'est le plus marquant. <rire> Est-ce que tu vas aussi au théâtre Alors, pas énormément, j'avoue. D'abord parce que je joue ouais. aux mêmes heures. <rire> Alors j'essaie de
1: trouver les, les créneaux euh, disponibles. Euh, la dernière pièce que j'ai vue, c'est Oublie-moi. Ah. Euh, donc c'est vrai qu'il a été récompensé de 4 mmh. Molières, donc c'est quand même énorme. Donc très fort justement émotionnellement. Hein très très fort donc ça c'est mon le dernier spectacle que j'ai vu j'aimerais bien voir euh, Glen Gould là ah oui qui a gagné aussi des moyens ouais c'est bien non ouais c'est bien donc j'ai bien envie d'aller voir ça j'aimerais voir aussi Clémentine Célarié Une vie de mon passant parce que je crois qu'elle fait c'est un seul ensemble mais elle fait plein de personnages et du coup ça ça m'intéresse de voir comment elle, elle paraît que c'est assez fabuleux donc, euh, oui, bien sûr, là, il y a un spectacle sur Patrick de Devers, aussi, de, par Devers, moi, mais qui termine au Café de la Gare, là, j'aurais adoré voir, mais je joue en même temps. Donc, euh, voilà, bon, c'est difficile euh, d'aller voir et de jouer en même temps. Ouais, bien sûr. Et même pendant Avignon, même pendant Avignon, on est tellement pris euh, est, et on est tellement dedans, c'est
0: compliqué d'ouvrir même un peu des écoutilles, euh, mm -hmm. j'espère, cette année... Euh, voilà, pouvoir profiter et aller voir des spectacles mmh. Mmh. et comment ça se passe justement ton avignon parce que t'es seule sur scène j'imagine que t'es pas la seule à tracter euh, et à rencontrer le public en journée écoute je te un truc incroyable on euh... l'a fait donc l'année dernière on n'a pas tracté ah oui et j'ai été complète du début jusqu'à la
1: fin dans <rire> un truc que j'ai jamais vécu <rire> alors mon mari m'a fait une petite pancarte d'accord et je l'affiche ok on allait du parking au théâtre c'était à la tâche d'encre et mmh. les gens couraient après en demandant ah la tresse la tresse un flyer, un flyer. Et c'était bon. plein. Donc, on n'a pas mis d'affiche, on n'a pas tracté. C'est la première fois que je faisais ça. Donc, c'est vrai que c'était... Bon, voilà. Et donc, ça a très bien marché. Alors, cette année, je ne sais pas. Ça sera à la Luna, à 11h10. Est-ce que euh, ça va marcher aussi bien ben, J'espère. Sinon, écoute, je partirai rencontrer les gens, distribuer mes flyers, parce que j'aime ça aussi. Enfin, euh, c'est important. Mais je pense qu'avec la tresse... Euh, avec mon temps, ça a été un peu difficile, parce que beaucoup de gens ne l'aiment pas, parce que j'ai fait un spectacle sur mon temps à Avignon, mais beaucoup de gens ne l'aiment pas, donc c'était moyen.
0: Ah, donc ils ne voulaient pas venir voir le spectacle
1: parce qu'ils n'aimaient pas... Et alors encore
0: pire ce Claude François. François Avignon,
1: ce n'était vraiment pas une bonne idée. Non, là, ça n'a pas du tout marché. Mais les spectacles musicaux, oui, ça n'a pas tellement marché. Les spectacles musicaux, j'ai Avignon, en tous les cas, non. Donc la tresse, oui. La tresse... Alors, s'il faut, oui, j'irai distribuer
0: des flyers, mais je même pas sûr. Bon, là, tu rencontreras beaucoup de gens qui l'ont déjà vu aussi, dans les rues d'Avignon, certainement. Oui. Entre oui. l'année dernière et l'exploitation voilà. à la Comédie Bastille. Oui, oui, oui.
1: Ceux qui l'ont vu. Ceux qui... Et puis, bon, mais il y a toujours des, des nouveaux. Bien sûr. Voilà, donc je suis contente, de... puisqu'après, il y a le film qui sort, donc et là, j'arrêterai de jouer. Donc, le film réalisé par Laetitia Colombani. Et donc je suis contente d'aller au bout
0: euh, voilà au bout de cette aventure et d'accompagner ces, ces trois femmes que j'aime tant <rire> Ben bah, génial et ben bah, merci beaucoup Hélène merci Sacha. donc on peut retrouver la tresse à la Comédie Bastille jusqu'à fin juin et ensuite au Festival d'Avignon à la Luna donc au mois de juillet et ben bah, je te dis merci beaucoup et vraiment courez voir ce spectacle parce qu'il est génial moi je l'ai vu et j'ai adoré et j'ai beaucoup pleuré <rire> merci Sacha. voilà c'est la fin de cette interview. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast, à le partager autour de vous et à vous abonner bien sûr pour être au courant des prochains épisodes. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie parce que ça la rend plus jolie. Bye bye